0: A TAP é um importante cliente de mais de mil empresas portuguesas e esta também é uma realidade que nós não podemos desvalorizar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Em agosto, quando a Comissão Europeia avisou que a TAP teria de ceder posições de chegada e de saída no aeroporto de Lisboa, como já tinha acontecido com a Air France, que libertou 18 posições em Orly, ou a Lufthansa, que teve de prescindir de 24 slots em dois aeroportos alemães, o governo português contestou essa decisão com variados argumentos, mas aceitou discutir o tema com base numa proporcionalidade que faria a TAP ter de abdicar de meia dúzia de horários. A meia dúzia triplicou e passou a 18. Mas o pior pode estar para chegar, porque nem todos os horários têm o mesmo valor. Posições de manhã cedo chegam a valer milhões de euros e quem vai decidir que de lotes terá a TAP de abdicar e quem vai ganhar essas posições é mesmo a Comissão Europeia. Restam poucas dúvidas de que será uma ou duas low-cost, Ryanair e EasyJet, a ganhar com a aprovação do plano da TAP por parte de Bruxelas. O auxílio de Estado à TAP será de perto de 3.200 milhões de euros e a companhia terá de vender empresas não essenciais, como a manutenção no Brasil ou o Ketning e a Grande Force em Portugal. O ministro Pedro Nuno Santos diz que a Portugália não será beliscada, que a TAP não terá de vender mais aviões nem despedir mais trabalhadores. Veremos como fica o negócio. Neste episódio, recebemos a visita do Diretor Adjunto de Informação da SIC, José Gomes Ferreira. Mais de um milhão de clientes já têm Contas Valor BPI, Contas Multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia -dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Viva José Gomes Ferreira. Quando comentaste no Jornal da Noite da SIC a aprovação por Bruxelas do, do Plano de Reestruturação da TAP, falaste numa tapezinha. O Ministro Pedro Nuno Santos rejeita essa ideia, salientando que a Comissão Europeia não pediu mais cortes. No entanto, com menos de 18 slots diárias, faz sentido que a TAP mantenha a mesma estrutura que tinha ao dia desta decisão?
1: O Paulo, a perspectiva com que olhamos as coisas é que faz a diferença em relação aos elementos que compõem cada uma dessas visões. O que é que eu quero dizer com isto? o ministro rejeita que tenha sido autorizada uh, uma tapezinha e apenas uma tapezinha, porque ele não quer considerar todos os elementos da uh, autorização da luz verde que foi dada por Bruxelas, interessa-lhe mais politicamente dizer que o plano que o governo apresentou é o plano que está a ser considerado por Bruxelas e que tudo foi respeitado e que nada foi cortado, mas não é verdade. É, se, por um lado, o Governo português e em particular o Ministro das Infraestruturas pode dizer que conseguiu uma vitória política com a aprovação do plano de reestruturação da TAP formalmente é, em Bruxelas, sim, isso é verdade, mas se olharmos para a dimensão daquilo que tem que ser a reestruturação, ela não fica só pelos despedimentos e pela redução de salários que se conhece, que fez parte desse plano, no que diz respeito à TAP-SA, que é a Empresa Comercial de Aviação, nem sequer à redução do número de aviões, temos que ver que a TAP é um grupo, e é um grupo económico grande, muito mais vasto do que a TAP-SA, e que integra, por exemplo, uma portugalia e essa Portugália vai ter que atravessar um processo de reestruturação ela própria, porque estava integrada dentro da TAP, dentro do grupo que tem a TAP-SA, e um, os problemas de uma eram disfarçados na outra, e agora não vai poder ser assim. Portanto, aquilo que vai ser a Portugália, que nunca foi rentável, nunca, nem no tempo em que era detida pelo Grupo Espírito Santo, perdia dinheiro, muito dinheiro, e a TAP fez-lhe, o governo da altura fez politicamente um favor à TAP, a, a, perdão, à a Portugália, ao Grupo Espírito Santo, de comprar a Portugália por 150 milhões de euros, essa é que é a verdade, porque ela perdia sempre dinheiro. Houve uma vez um, um, um administrador dessa empresa que disse, mesmo com os aviões da Portugal a 100%, com a ocupação 100%, esta empresa perderia sempre dinheiro. Portanto, foi um, um, um frete político que foi feito ao Grupo Espírito Santo e a, a, a Portugal foi integrada na TAP, nunca foi reestruturada e agora a Comissão Europeia diz, separem lá os negócios, Dois pontos estão a obrigar a que haja uma diminuição, uma reestruturação do negócio da, da Portugal. Oh, José se Ferreira, é um mas deixa-me perguntar-te uma coisa.
0: Há alguns dos remédios impostos por Bruxelas, onde, eh, além da Portugal, se destacam a venda de ativos, como a manutenção no Brasil, a Grande Força, sim, sim, o catering, sim, sim. isto não acaba por ajudar
1: o Governo a liberar-se de problemas? Sim, mas custa muito dinheiro, e é esse o lado que o, o Ministro Pedro Nuno Santos não disse, custa muito dinheiro e tem consequências sociais. E é precisamente esse lado que o ministro Pedro Nuno Santos não dá. Eu diria, para resumir, uh, e para depois se me permitir explanar a cada um do, do, dos negócios, mas o Pedro Nuno Santos deu as notícias boas no Natal e guardou as notícias mais para janeiro. Esta é que é a síntese de, desta história, uh, porque ele anunciou no Natal o, a luz verde do ponto de vista político, aquilo que é o plano de reestruturação da TAP, escondeu dos portugueses há um ano e meio que a Comissão Europeia já tinha dado informalmente a indicação do que queria, que era menos 20% dos trabalhadores, cortes de 20% a 30% nos salários, e 15% a 20% menos de aviões. E nós na altura dissemos, e ele andou a dizer publicamente que, que, que eu não tinha razão quando dizia isto, e foi assim e, que aconteceu. E eu nas slots, e
0: deixa-me só chamar a atenção, que no facto Portugal agora a TAP vai ficar sem 18 slots, mas em agosto, quando, com uma investigação aprofundada da Comissão Europeia, o Governo dizia que não queria perder mais que seis slots, e acaba a perder o triplo do é, que entendia esse, nessa altura.
1: Esse, esse ponto é bem lembrado, é bem lembrado, Paulo, foi mais do que o Governo português pretendia. De qualquer forma, não é aí que eu vejo a grande redução, porque os slots são cerca de... De, salvo erro 300 uh, por dia, portanto, significam muitos lotes durante o ano e aquilo que é cortado é apenas, salvo erro, 5 a 6%. Deixa-me acrescentar,
0: forma, é a Comissão Europeia que vai decidir se tirar os melhores horários, aqueles que permitem viajar longo curso, vamos ver, porque quem decide é a Comissão Europeia. Pois,
1: ora aí está, e portanto, as más notícias vão aparecer depois. A Portugal, como dissemos, vai ter que ser redimensionada e vai, sobretudo, enfrentar uma concorrência brutal das low cost, porque a Portugália é a que voa para destinos de médio custo na Europa, que são os que interessam a, a Exigete e a Rainer, por exemplo. Depois, por é uma empresa que presta serviço à TAP, é o cliente maioritário. A TAP vai ter que sair, vai ter que se afastar desse grupo, vai ter que, que, que ser forçada a, a entrar num regime de concorrência no fornecimento deste tipo de, de bem, que é a refeição e o próprio serviço. Depois, uh, aquele que esse, é, um, é um, um ponto muito mais importante em termos sociais, que é está a, a, a ser obrigada a sair da, do capital da, da Ground Force, onde ainda tem a segunda posição, um, vai ter que vender e vai ter que se afastar daquele grupo. Não há hipótese nenhuma, porque o acionista maioritário não tem dinheiro para lá pôr, não há hipótese nenhuma daquele de de grupo de, de, não ser profundamente reestruturado. Lembramos que são mais de 2 mil trabalhadores. A questão social que se punha vai agora aparecer com toda a sua pujança, com toda a sua força, na, na, no, no, em janeiro, fevereiro, no início do, do, do ano, portanto no primeiro trimestre, vai ter que se pôr essa questão social e aí aparecem as mais notícias. E Entretanto, em relação à, à VEMA, a manutenção e Engenharia do Brasil, Há um ponto que o Ministro das Infraestruturas não falou, que é muito importante. Pensemos numa empresa que dava sempre a maior parte do prejuízo dentro do grupo TAP. Era um cancro, é um cancro, um verdadeiro cancro económico Foi um negócio decidido por, salvo, por, por um governo socialista com, com, com o governo do Brasil, eh, para que houvesse um, uma moeda de troca para a entrada de, de, da nossa energia naquilo que era a exploração do, do, do petróleo no Brasil, no, no pré-sal. Isto é, vincula-me só a mim, isto é uma opinião, é uma interpretação. Não, não, há, não há documentos que digam isto. São negócios políticos, mas a TAP teve que entrar, por contrapartida, num negócio de manutenção e engenharia. E o que é que aconteceu? Assumiu. um negócio altamente ruinoso, mas altamente ruinoso, dando... 50, 60, 70 milhões de euros de, de prejuízo por ano. Vai ter agora. Mas por, que isso é que
0: é, por isso é que eu digo que é bom que a Comissão Europeia obriga a TAP a sair destes negócios. Certo. Eles serão um certo. custo, mas no, no futuro é a única maneira da TAP sobreviver. Não
1: é? Tens toda a razão. E eu, eu já concluo em relação a essa tua ideia que é certíssimo. O problema é que aquilo que é um custo, que vai acontecer agora, que será um custo social no Brasil e um custo financeiro enorme, para a TAP está escondido. Porquê? Porque vai ter, esse negócio não tem viabilidade nenhuma, ninguém o vai comprar e automaticamente com a saída da TAP vai ser liquidado. E o que é que acontece aos trabalhadores? Vão ter que ser indenizados por quem? Pelo grupo TAP. É isto que vai acontecer. Lá está, as más notícias vêm em janeiro e é, fevereiro. Mas em resumo, em resumo Paulo, aquilo que estás a dizer tem toda a lógica. A, a TAP já devia ter-se desfeito destes negócios todos, só que nunca o fez. Porque o modelo de negócio da TAP, sobretudo no tempo de José Sócrates e com um, Fernando Pinto aos comandos da companhia, foi, foi o mesmo modelo, era o do Primeiro-Ministro e era o do gestor, era, era exatamente um espelho, que era endividar-se, dois pontos, eh, assinar mais leasings de aviões, adquirir eh, mais aviões, mais aviões e mais aviões, e endividar-se ainda mais, indiretamente, através da assunção de leasing. E foi uma loucura o número de aviões é que chegou, e de promessas de compra de aviões, a última era de 50 aviões, do A350, 50 aviões uh, que foram… É a longo prazo, uh, não, não é?
0: Porque A350. o tempo de espera por aviões, agora até ou, há alturas em que é negócio ter posições de, de aviões para certo. Aceder, ceder. Tudo,
1: tudo isso está certo. Uh, no, nos A350, por exemplo, foram, foram vendidos com lucro, entre aspas. Uh, tudo isso está certo. Mas a companhia nunca conseguia rentabilizar, e depois os 50 e tal aviões dos A330, não era possível, nem é possível. Portanto, teve que ceder a essas posições, ficou altamente endividada porque os que tinha já eram a mais para o seu negócio, e andou numa fuga para a frente, em que andou sobre, sempre sobredimensionado. E o que é que acontecia em termos de, 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 de linhas comerciais que abria? Abria, anunciava que abria. A maior parte dos jornalistas e dos jornais ia atrás do engodo dizer que ia abrir novas linhas, e entretanto ia fechando e nunca dizia nada, fechando e nunca dizia nada, e abrindo sempre outras, e as outras é que eram notícia. Isto era um modelo de negócio de fuga para a frente. Que, que tinha que dar errado, fatalmente tinha que dar errado. É, até porque e, portanto, chegou portanto, uma pandemia
0: é que... também, e portanto é, é um, certo, Paulo, um contrafactual que nunca conseguiremos fazer, porque, é... deixa-me só perguntar-te, Zé Gomes Ferreira, porque tu dizes que as Paulo, mais Paulo, notícias desculpa, chegaram desculpa, em janeiro
1: É importante para os ouvintes não, 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 não ficarem privados dele. Sim, chegou -se. uma pandemia, mas não, a, a reestruturação da TAP não foi feita ao brigo das regras covid foi feita por imposição da União Europeia ao abrigo das empresas em, 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 em desequilíbrio económico. Foi assim.
0: Exato. Era, exato. A,
1: a tal reestruturação que nenhum governo, nenhuma administração, teve coragem de fazer ao longo de, de décadas, que, que tinha que ter feito e não fez. Aqui está a resposta.
0: Mas deixa-me perguntar, tu dizes as mais boas notícias no Natal, mais notícias para Janeiro, Pergunto, politicamente, há pouco mais hoje do mês das eleições, esta é uma vitória política para Pedro Nuno Santos e para o Partido Socialista. Acreditas que as mais notícias chegarão antes de 30 de janeiro, não ficarão para, vou, para depois?
1: Este governo, este governo vai tentar escondê-las ao máximo, aí é que está a, a ciência do, dos políticos, a verdadeira arte dos políticos é esconder as mais notícias o maior, a maior parte do tempo possível. Não me parece, porque muita gente está a questionar, os sindicatos já estão a questionar, a oposição já está a questionar, o PSD já está a levantar muitas dúvidas, o, como disse, os sindicatos, nomeadamente a manutenção em terra, como tem menos aviões, já estão a questionar e a perguntar como é que se faz, se haverá menos trabalho ou não. Portanto, tudo isto vai aparecer agora a partir de, 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 dos primeiros dias úteis de janeiro, e eu não sei, sinceramente não sei, a tua pergunta é, é muito oportuna, mas não sei se o Governo conseguirá ter a, a, esta destreza do marketing político suficiente para esconder isto tudo, não parece. Talvez esconda algumas coisas, mas boa parte das outras vai aparecer com toda a sua força. Para ter mais
0: tempo para ler o Expresso, a edição deste fim de semana já está nas bancas e já está disponível online. Na manchete do jornal, a informação de que o prazo de validade dos testes à Covid-19 pode vir a ser reduzida em um dia por causa da variante Omicron. A foto da capa é feita com Gouveia e Melo, em vias de ser nomeado chefe da Armada, afirma-se do centro pragmático e critica os preconceitos contra os militares na reserva que entram na política. Desde que Portugal entrou no euro, a riqueza média dos portugueses caiu da 35ª posição para a 46ª. 11 países Passaram o PIB de Portugal em duas décadas. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham uma boa quinta-feira, um bom Natal, um bom fim de semana. Nós vamos voltar apenas na segunda-feira. Até lá, boas festas.